0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδώρος. Βρισκόμαστε ήδη στις πρώτες βδομάδες του Αγίου και κατανικτικού τριοδίου μιας περίοδου άκρος κατανοητική, πένθιμης, αυστηρής και ασκητικής που μας προετοιμάζει ακριβώς για τον εορτασμό της Μεγάλης Γιορτής του Πάσχα. Μέσα σε αυτή την κατανικτική περίοδο θα μας δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουμε να αναζητήσουμε τον πραγματικό έσω άνθρωπο, να βιώσουμε την μετάνοια και καθαρή τελικά από την δύναμη της αμαρτίας, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην πραγματική μας συνάντηση με τον Χριστό το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η πορεία μας αυτή θα είναι άνοδική και διειναικής. Θα μας βοηθήσει ακριβώς να μπορέσουμε να πορευθούμε μέσα στο Άγιο Τριώδιο και να διαπιστώσουμε ποια είναι εκείνα τα λάθη μας τα οποία τελικά μας έχουν απομακρύνει από τη σχέση μας με τον Χριστό και με το μυστήριο της εξομολογήσεως να τα διορθώσουμε και καθαρή να μπορέσουμε να οδηγηθούμε τελικά μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα προς το τέλος του Αγίου τριοδίου και εκεί να βιώσουμε τα πάθη του Κυρίου και να κατανοήσουμε επιπλέον και την σημασία της θυσίας του Χριστού για τη δική μας, ότι. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του τριοδίου είναι θα λέγαμε εβδομάδες προετοιμασίας. Μας βοηθούν ώστε να μπούμε σιγά σιγά μέσα στην Ιστία της Αγίας και μεγάλη Θεσσαρακοστής που ξεκινά από το πρωί τη καθαράς Δευτέρας και τελειώνει μαζί με την Μεγάλη Βδομάδα το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου. Μια περίοδο 47 ολόκληρων ημερών, με ιδιαίτερη ομορφιά και αγωνιστική αίσθηση. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του κατανυκτικού τριοδίου είναι όπως προείπαμε προπαρασκευαστικές για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αντλούν το θέμα τους από την Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται την κάθε Κυριακή. Η πρώτη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Τελώνου και του Φαρισαίου, η δεύτερη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Ασώτου και η εβδομάδα που διανύουμε τώρα είναι η εβδομάδα της Τυρινής. Η τρίτη κατά σειρά Κυριακή από την έναρξη του Τριοδίου ονομάζεται Κυριακή της από Το όνομά της το οφείλει στο γεγονός πως πλέον έχουμε πλήρη αποχή από το κρέας και έχει ξεκινήσει η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία και αυτά θα διακοπούν την ερχόμενη Κυριακή της Τυρινής ώστε τελικά να μπούμε στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η παραπάνω επισήμανση... Όσον αφορά το ζήτημα του νηστιοδρομίου της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντική γιατί διαπιστώνουμε πολλές φορές πως ο κόσμος δεν γνωρίζει πως η Εκκλησία μας σταδιακά μας εισάγει μέσα στην νηστεία της Αγίας και μεγάλη Εσσαρακοστής. Οι περισσότεροι θεωρούν πως η νηστεία ξεκινάει την καθαρά Δευτέρα και συνεχίζεται μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Η Εκκλησία όμως που ως μητέρα γνωρίζει πως όλα θα πρέπει να γίνουν με τον κατάλληλο τρόπο, ξέρει καλά πως η είσοδός μας στην Αγία και μεγάλη Θεσσαρακοστή θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Γι' αυτόν τον λόγο και πρώτα κόβει την κατανάλωση κρέατος και μετά κόβει την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να μπούμε στην την νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Για την ιστορική εξέλιξη της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής είχαμε μιλήσει σε προηγούμενή μας εκπομπή. Εκεί αναφερθήκαμε σε όλα τα ιστορικά στοιχεία μέχρι και τη στιγμή της καθιέρωσης της νηστείας και του τρόπου κατά τον οποίο νηστεύουμε από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε στην νηστεία Αλλά στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα ιδιαίτερο θέμα που άπτεται της Κυριακής της Αποκρεώ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ημέρα του Σαββάτου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των μαρτύρων καθώς και στις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας. Παρόλο του γεγονότος πως κάθε Σάββατο είναι ψυχοσάββατο, η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει δύο Σάββατα μέσα στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου να είναι επίσημα ψυχοσάββατα. Το πρώτο είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκρεώ και το δεύτερο είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ο επίσημος χαρακτήρας των παραπάνω ψυχοσαβάτων στηρίζεται ακριβώς στην επόμενη ημέρα και στο θέμα το οποίο έχει η Κυριακή της Αποκρεώ και η Κυριακή της Πεντηκοστής. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το ψυχοσάβατο πριν την Κυριακή της Αποκρεώ. Ο λόγος που η Εκκλησία έχει καθιερώσει το συγκεκριμένο Ψυχοσάββατο ως επίσημο ψυχοσάβατο είναι εξαιτίας της Ευαγγελικής Περικοπής αλλά και του θέματος της Κυριακής της Αποκρεώ. Όπως όλοι ακούσαμε μόλις χθες, στην Κυριακάτικη δηλαδή Θεία Λειτουργία, Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προέρχονταν από το Καταρματσαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25, στίχη 31-42. Εκεί ακριβώς περιγράφεται η τελική κρίση, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή θα γίνει η δευτέρα και ένδοξη παρουσία του Κυρίου, καθώς και με ποιον τρόπο ο Χριστός θα κατενήμει τους πιστούς ανάμεσα σε αυτούς που είναι για τον Παράδεισο και σε αυτούς που είναι για τον Κόλαση. Εξαιτίας αυτής της Ευαγγελικής περικοπής και του θέματος, η Εκκλησία όρισε το Σάββατο πριν τη Κυριακή της Αποκρεώ να θεωρείται επίσημο ψυχοσάββατο. υπενθυμίζοντα μας η Εκκλησία, τις ψυχές όλων όσοι κοιμήθηκαν, αλλά δεν έτυχαν ιδιαιτέρων ταφικών φροντίδων. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία ως σώμα συγκεντρώνεται και προσεύχεται ιδιαιτέρως για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας, οι οποίοι τελικά πέθαναν είτε σε κάποια μακρινή χώρα, είτε τελικά δεν μπόρεσαν εξαιτία του τρόπου με τον οποίο κοιμήθηκαν, να τύχουν όλων εκείνων των ακολουθειών, τον οποίον έχει ορίσει η Εκκλησία μας στην περίπτωση της κοιμήσεως ενός μέλους της. Επειδή λοιπόν κάποιος μπορεί να μην του είχε γίνει κηδεία ή ακόμα-ακόμα να μην έχει βρεθεί το σκήνομά του, γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει το Σάββατο πριν την Κυριακή της από κρεώ, να είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι κοιμήθηκαν από τον Αδάμ μέχρι και εσχάτουν. Η σύνδεση λοιπόν μεταξύ του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της Κυριακής Αποκρέω, που είναι δηλαδή η Δευτέρα η τελική κρίση, και του ψυχοσαβάτου, είναι άρρηκτη, μιας και εμείς κατανοώντας το γεγονός ότι όλοι θα περάσουμε από την τελική κρίση, προσευχόμαστε ιδιαιτέρως τώρα για τις ψυχές των κεκοιμημένων, ώστε και αυτοί να τύχουν του παραδείσου. Έχουμε πει και άλλοτε, πως η Εκκλησία μας μέσα από τα τροπάρια και τους ύμνους της προσπαθεί να περάσει το μήνυμα της σωτηρίας αλλά και την θεολογία της σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο και τίποτα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στην υμνολογία της δεν είναι τυχαίο, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να διδάξει και να κατηχήσει τα μέλη με τα μουσικά της κείμενα, ώστε τελικά ο καθένας από εμάς να μπορέσει να γίνει μέτοχος της θεολογίας και τη ζωή της Εκκλησίας. Συνηθίζεται λοιπόν κατά το Ψυχοσάββατο να τελείται το νεκρόσιμο Τρισάγιο. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της ακολουθίας του νεκροσιμού Τρισάγιου καθώς και θα εξετάσουμε και λάθη τα οποία γίνονται κατά την τέλεση των μνημοσύνων. Είναι ανάγκη σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η ακολουθία χρειάζεται να επεξεργαστεί εξ σε μια ιδιαίτερη εκπομπή όπου εκεί πέρα θα δούμε όχι μόνο τα μουσικά της μέλη αλλά το μήνυμα και την θεολογία που κρύβει το κάθε τροπάριο και τον σκοπό για το τον οποίο η Εκκλησία μας έχει εντάξει τη συγκεκριμένη ακολουθία μέσα στη ζωή της. Έτσι λοιπόν στο μέλλον θα ασχοληθούμε με την νεκρόσιμη ακολουθία και θα δούμε ιδιαίτερο το μήνυμα της ελπίδας και της αναστάσεως που βγαίνουν μέσα από τους συγκεκριμένους ύμνους. Ξεκινώντας λοιπόν να τονίσουμε πως πριν την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας προηγείται μια μικρότερη προπαρασκευαστική ακολουθία που ονομάζεται η ακολουθία του νεκρόσιμου τρισαγίου. Όλοι γνωρίζουμε την ακολουθία του Τρισαγίου, την οποία διαβάζουμε όταν επιθυμούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο πάνω από ένα μνήμα. Αυτή η ακολουθία λοιπόν αποτελεί ένα είδος επιτομής της παλαιάς εκτενούς ακολουθίας του μνημοσύνου και απαρτίζεται από τέσσερα τροπάρια που ψάλλονται σε ήχο τέταρτο. Η ακολουθία του Τρισαγίου οφείλει το όνομά τη στο γεγονός πως όταν ξεκινούμε, ξεκινάμε με τον τρισάγιο ύμνο Άγιος ο Θεός, Άγιος Άγιο Άγιος Αθάνατος, Ελέησον ημάς, πράγμα το οποίο δείχνει πως η συγκεκριμένη ευχή απευθύνεται στο τριαδικό Θεό, εκφράζοντας ακριβώς την πεποίθηση της Εκκλησίας πως ο Θεός θα δείξει τελικά το ελεός του προς τον αδελφό και θα τον αναπαύσει σε μακαρία ζωή. Το πρώτο λοιπόν Τροπάριο αναφέρει τα εξή. Με τα των δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του Δούλου σου σότερα ανάπαυσον, φυλάσσοντα αυτήν στη μακαρία ζωή την παρασί φιλάνθρωπε. Δηλαδή, μαζί με τα πνεύματα, της ψυχέ δηλαδή των δικαίων, που τελειώθηκαν στην πίστη και την αγάπη του προ τον Θεό, ανάπαυσε φιλάνθρωπε, εσωτήρα μα και την ψυχή του Δούλου σου, φυλάσσοντα αυτήν στη μακαρία ζωή που υπάρχει στην επουράνια βασιλεία σου. Το πρώτο αυτό τροπάριο εκφράζει την προσευχή της Εκκλησίας προς τον φιλάνθρωπο Θεό, ώστε να αναπαύσει την ψυχή του μεταστάντα τον στον Παράδεισο. Ο ύμνος διαπιστώνουμε πως αποτελεί αυτούσιο δάνειο μέσα από την προσεβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 12, στίχοι 25 όπου εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση «Και πνεύμασι δικαίων τε τελειωμένων». Ταυτόχρονα όμως, ο ύμνος έχει ένα παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο, τονίζοντας την αντίληψη για την αξία του θανάτου των δικαίων που κατικούν στην ανάπαυση του Θεού και την συναντάμε σε διάφορα χωρία. Στη Σοφία Σολομόντος, Κεφάλαιο 3 στίχος 1 διαβάζουμε Δικαιών δε ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμιάψιτε αυτόν βάσανο. Ενώ πάλι στο ίδιο βιβλίο, στη Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 4 στίχος 7 αναφέρεται «Δίκαιος δε αν φάσι τελευτήσε εν έστε». Για να βρούμε λίγο παρακάτω «Άρεστη γαρήν κυρίο η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν» εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύετων τιούτων. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η Σοφία Σολομόντος διατηρεί την αλήθεια πως ο θάνατος, η τὸν των δικαίων έχει ιδιαίτερη αξία για τη ζωή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ιμνογράφο τώρα με την αποστροφή του ύμνου «Την ψυχή του δούλου σου» διδάσκει πως μετά το σωματικό θάνατο εξακολουθεί να ζει μόνο η ψυχή του ανθρώπου η οποία είναι καταχάριν χάριν αθάνατος. Το σώμα επιστρέφει εις τα εξών συνετέθη και σύμφωνα με την Αγία Γραφή εις γίν εξής ελήφθη. Ο παράδεισος για τον υμνογράφο αποτελεί μια κοινωνία Αγίων. Ένα σώμα μυστικό λελιτρωμένων καθώς και τόπο κατοικίας πνευμάτων, δικαίων και τετελειωμένων, που έζησαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και τελικά κατάφεραν να τελειωθούν πνευματικά. Για τη ζωή της Εκκλησίας, τετελειωμένοι θεωρούνται όλοι εκείνοι που συνεχίζουν την τελειωτική τους πορεία για να ξεπεράσουν το μηδενισμό ακόμα και μετά το σωματικό θάνατο. Η Εκκλησία κατανοεί πως η ψυχή του και κοιμημένου μας, αφού είναι δίκαιη, πλέον μπορεί και έρχεται σε επαφή και επικοινωνία με τους Αγίους της πίστεώς μας. Το μέλος της Εκκλησίας που έχει πλέον κοιμηθεί είναι μέτοχος των αιωνίων αγαθών των δικαίων που κατάφεραν την πνευματική τελείωσή τους. Αυτή η πνευματική τελείωση είναι μια δυναμική κατάσταση διαρκούς εκλάμπρινσης των λογικών και θεόμορφων προσώπων. Η πνευματική τελείωση στην οποία αναφέρεται το τροπάριο δεν είναι μια αφηρημένη διανοητική διαδικασία αλλά είναι καρπός της ένωσης του και κοιμημένου με την Αγία Τριάδα και τη συνεργασία αυτών των δύο. Άλλωστε η αγιότητα του ανθρώπου μέσα στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια καταχάριν μετοχή στην Αγιότητα του Θεού. Αυτή η σχέση με τον Θεό είναι τελικά που διατηρεί την ελπίδα της Εκκλησίας πως ο κεκοιμημένος θα σωθεί από την κόλαση και τελικά θα ενοποιηθεί με το σύνολο της Εκκλησίας. Ο υμνογράφος, μέσα από το συγκεκριμένο τροπάριο μας μεταδίδει το μήνυμα πως ο θάνατος δεν αποτελεί την εκμιδένιση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλέον δεν ζει στο μηδέν, ούτε στην αναισθησία εκμιδένιζοντας την ύπαρξή του, αλλά εισάγεται σε μια νέα πραγματική ζωή, στην ουράνια οικία του πνεύματος, όπου εκεί πέρα μπορεί και έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό και την Αγία Τριάδα, ερχόμενος σε συνεχή επαφή και σχέση με τον Θεό. Ο κεκκιμημένος βρίσκει τη μακαριότητα και την ευτυχία του κοντά στο Θεό στην βασιλεία των ουρανών η οποία αποτελεί την κοινωνία των Αγίων μέσα σε ένα σώμα μυστικό. Επιπλέον το τροπάριο μεταδίδει το μήνυμα πως ο κεκκιμημένος αδελφός κατάφερε με τους πνευματικούς του αγώνες μέσα σε αυτήν εδώ την ζωή να απολαμβάνει πλέον τα επουράνια αγαθά τα οποία συνεχίζονται πέραν από τον θάνατο στον Παράδεισο και τα οποία όμως αποτελούν την ίδια στιγμή δωρεά του Χριστού για όλα τα πιστά μέλη τη Εκκλησίας. Ας μη λησμονούμε πως ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα με τη δική του προσπάθεια. Αντιθέτως χρειάζεται να συνεργαστεί με τον Χριστό, να υπακούσει το θέλημά του και τελικά να λάβει από τον Κύριο ως δωρεά την σωτηρία της ψυχής του. Γι' αυτό και το μήνυμα το οποίο βγαίνει από το συγκεκριμένο τροπάριο είναι πως όλοι εμείς θα πρέπει με τον επίγειο αγώνα μας να αξιοθούμε να λάβουμε κατά την ώρα του θανάτου μας και τον υφώνα της δόξα του Κυρίου. Να ανακαινιστούμε δηλαδή από αυτήν την ζωή λαμβάνοντα ακριβώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα από την πνευματική μας άσκηση που η ευκαιρία αυτής είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως το πρώτο τροπάριο του νεκρόσιμου του Τρισσαγίου μεταφέρει την ελπίδα πω ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στην πρώτης πτώσεως πνευματική κατάσταση, να βιώσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του ήδη από τον παρόντα καιρό και να καθαριστεί και να εξαγνιστεί από την αμαρτωλότητά του ανακαινίζοντας τον εσωτερικό του κόσμου ώστε να φτάσει στην εσχατολογική θέαση του Θεού Ανταποκρινόμενο στην κλήση του Κυρίου να ζήσει δηλαδή εν καινότητη ζωής. Έτσι θα λάβει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και θα γίνει ο ίδιος κατά χάρη Υιός του Θεού και συγκληρονόμο του Χριστού. Α ακούσουμε τώρα το δεύτερο τροπάριο του νεκρόσιμου Τρισαγίου. Το δεύτερο κατά σειρά τροπάριο αναφέρει «Ει στην κατάπαυσή σου Κύριε» όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου Σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Στην ξεκούραση τη δική Σου Κύριε, όπου οι Άγιοι Σου αφού νίκησαν στη γη την αμαρτία και τον διάβολο, αναπαύονται, ανάπαυσε και την ψυχή του δούλου Σου, διότι Συ είσαι ο μόνος αθάνατος. Στο δεύτερο αυτό τροπάριο της ακολουθίας του νεκρόσιμου του Αγίου γίνεται αναφορά στην εσχατολογική έννοια της κατάπαυσης του Κυρίου ως τόπο ανάπαύσεως όλων των Αγίων της Εκκλησίας και τη της κεκοιμημένης ψυχής του αδελφού μας. Ακόμα και αυτό το τροπάριο έχει ένα έντονο βιβλικό υπόβαθρο. Δηλαδή, η έννοια της κατάπαυσης του Κυρίου παρουσιάζεται τόσο στην Καινή όσο και στην Παλαιά Δεθήκη. Άλλοτε η κατάπαυση του Κυρίου είναι συγκεκρι... ένας συγκεκριμένος τόπος, άλλοτε είναι μια συγκεκριμένη ημέρα όπως είναι το Σάββατο και άλλοτε είναι ακόμα και η παρουσία των ίδιων των Αγίων οι οποίοι μπόρεσαν τελικά με τη ζωή τους να ευαρεστήσουν τον Θεό και να πετύχουν την τελείωσή τους. «Μακάρι νεκροί ή εν αποθνίσκονται σα πάρτι». «Ναι λέγει το Πνεύμα». Ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δέργα αυτών ακολουθεί με τα αυτών, Θα ακούσουμε στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 14, στίχος 13. Το τροπάριο μεταφέρει το μήνυμα προς τους πιστούς, πως ο άνθρωπος με τον σωματικό του θάνατο δεν επιστρέφει στο μηδέν και την ανυπαρξία, αλλά γεύεται την αθανασία όχι μόνο ως τη ζωή της αθάνατης ψυχής πέραν του τάφου, αλλά... Ω την υπέρβαση του θανάτου με την χάρη και την ανάσταση του Χριστού, ως υπόσχεση για τη δική μας μελλοντική σωματική ανάσταση. Διαπιστώνουμε δηλαδή την ομοιότητα μεταξύ του προηγούμενου τροπαρίου και αυτού του Δευτέρου, στο γεγονός πως για τη ζωή της Εκκλησίας ο θάνατος δεν αποτελεί μία εκμυδένηση. Δεν χάνεται το πρόσωπο του κυκοιμημένου, αλλά συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον Παράδεισο. Το τροπάριο υπενθυμίζει πως η εγχριστώ ζωή με την τήρηση των εντολών του Θεού βοηθά τον άνθρωπο να αναπαυθεί και να βρει τον Παράδεισο. Ο προφήτης Ιερεμίας στο κεφάλαιο 6, στίχος 16, αναφέρει «Τα δε λέγει Κύριος, στήτεπετες οδείς και είδετε, «Και ρωτήσατε τρίβους Κυρίου, αιωνίους και είδετε πία εστίν η οδός η αγαθή και βαδίζετε ναυτοί και βαδιζετε αυτή και αγνισμόν τες ψυχές ημών». Ώστε να αναπαυθεί ο άνθρωπος σύμφωνα με τη Σοφία στη Ράχ, κεφάλαιο 6 στίχος 28, «επεσχάτον γαρευρήσεις την ανάπαυση αυτής και στραφίσετε εσύ η σεφροσύνη». «Η μετάνοια ως αποφυγή της αμαρτίας» που λειτουργεί ως κέντρο του θανάτου και καθιστά δούλο τον άνθρωπο του σώματος του θανάτου, είναι εκείνη που απομακρύνει από την πνευματική νέκρωση, επιστρέφει σε συνεργασία και κοινωνία με τον Θεό και κάνει τελικά τον άνθρωπο αθάνατο ακόμα και μετά τον θάνατο. Γίνεται λοιπόν σαφές πως η αγωνία του ανθρώπου για την αναζήτηση της αιωνιότητας και της αθανασίας για την ύπαρξή του, ολοκληρώνεται μέσα στην συνεχή επαφή και σχέση με τον Θεό ως την πηγή της αθανασίας, σύμφωνα με την αδιασάλευτη πίστη του τροπαρίου ότι μόνος υπάρχει σαν Γι' αυτό και ο άνθρωπος καλείται να πορεύεται συνεχώς σε μια πορεία τελείωσης και ολοκλήρωσης του σκοπού του που δεν είναι άλλος από την θέωση. Η Εκκλησία μας γνωρίζει απολύτως το γεγονός πως ο σκοπός του ανθρώπου είναι αυτό το στοιχείο της θεώσεω, Να μπορέσει δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος κατά Θεός εκμεταλλευόμενος και διαχειριζόμενος σωστά τα χαρίσματα του κατοικώνα που βρίσκονται μέσα του. Γι' αυτό και στο σημείο αυτό η Εκκλησία υπενθυμίζει όλη αυτήν τη θεολογική αλήθεια που είναι κρυμμένη μέσα στα τροπάρια του νεκρόσιμου Τρισαγίου. Στο δεύτερο αυτό τροπάριο του νεκρόσιμου Τρισαγίου υπάρχει μέσα η αναφορά της οντολογικής διαφοράς μεταξύ του ακτίστου Θεού και του κτιστού ανθρώπου. Αναφέρει το κείμενο «Ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχει αθάνατος». Η Εκκλησία κατανοεί ότι ο μόνος καταφύσινα αθάνατος είναι αυτό ο ίδιος ο Θεός. Μέσα στην δημιουργία του Θεού δεν υπάρχει κανενός είδους διάκριση παρά μόνο η διάκριση μεταξύ ακτίστου που είναι η φύση του Θεού και κτιστού που είναι η φύση του ανθρώπου. Το άκτιστο είναι από τη φύση του ον αθάνατο ενώ ο κτιστός άνθρωπος Οφείλει την ύπαρξή του στην δωρεά και στην ύπαρξη της θεότητας. Έτσι λοιπόν ο κτιστός άνθρωπος ως εταιρούσιος και εξαρτώμενος από τον Θεό αποτελεί ένα όν πεπερασμένο και διέπειτα από κτιστότητα και φυσική τερπτότητα, στοιχείο το οποίο είναι άκρο σημαντικό για την αυτογνωσία του. Θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να κατανοεί ότι δεν θα ζει για πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Ότι κάποια στιγμή συναντά το μετέχμιο του θανάτου και από εκεί ξεκινά η ουράνια αληθινή ζωή μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτόν τον λόγο και καλούμαστε να πορευόμαστε συνεχώς σε μια πορεία τελείωσης και ολοκλήρωσης του σκοπού μας που δεν είναι άλλος όπως προείπαμε από το γεγονός της θεωσή ο άνθρωπος είναι θάνατος ως αποτέλεσμα της μετοχής του και μόνο στην ενέργεια του ζωοδότη Θεού. Αυτός είναι που έχει ως φυσικό προσόν την αθανασία και που τελικά μπορεί επειδή το επιθυμεί να τη χορηγήσει και στον άνθρωπο ως δείγμα αγάπης. Η ενότητα μεταξύ κτιστού ανθρώπου και ακτής του Θεού Τελειοποιείται και στηρίζεται στη δωρεά τη αθανασία από τον Θεό προ τον άνθρωπο. Μέσα στην ηλική δημιουργία, ο Θεό, επειδή ακριβώ αγαπά τον άνθρωπο, του χαρίζει την αθανασία, με το δεδομένο ότι ο κτιστό άνθρωπο ποτέ δεν θα απομακρυνθεί από τον Θεό και τελικά δεν θα κινδυνεύσει να βρεθεί πάλι πίσω στο μηδέν. Η Εκκλησία μα μέσα από τον νεκρόσιμο Τρισάγιο υπενθυμίζει αυτήν την οντολογική διαφορά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλοι εμείς που το ακούμε πως για να παραμείνουμε αθάνατοι θα πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή και σχέση με την ζωή, την πηγή της ζωής που είναι ο ίδιος ο Θεός. Σε κάθε άλλη περίπτωση κινδυνεύουμε να βρεθούμε στον εκμηδενισμό όπου εκεί πέρα χάνεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Επιπλέον η Εκκλησία μέσα από το συγκεκριμένο τροπάριο θεολογεί πως ο παράδεισος δεν είναι ένας συγκεκριμένος χώρος ή τόπος, αλλά είναι εκείνη η πνευματική κατάσταση στην οποία αναπαύονται πάντες οι Άγιοι, δηλαδή οι θριαμβεύου σε Εκκλησία. Άλλωστε η πνευματικη κατασταση στην οποια αναπαυονται παντες οι αγιοι δηλαδη η θριαμβευουσα εκκλησια αλλωστε η ψυχη δεν είναι μετρήσιμη, και άρα δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον τόπο, αλλά μόνο με κάποια κατάσταση. Διαπιστώνουμε λοιπόν το μέγεθος και το βάθος της θεολογίας που η Εκκλησία μας περνά προς τα μέλη της μέσα από αυτά τα δύο πρώτα τροπάρια του νεκρόσιμου Τρισαγίου. Ο λόγος που μας τα υπενθυμίζει όλα αυτά η Εκκλησία είναι προφανής. Η Κυριακή της Αποκρεώ μα θυμίζει την τελική κρίση Και άρα μας διδάσκει η Εκκλησία όχι μόνο το πώς θα είναι ο παράδεισος, που δεν είναι φυσικά χώρος ή τόπος, αλλά επιπλέον ποιοι ανήκουν σε Αυτόν. Γι' αυτό και είναι ανάγκη όλοι εμείς να γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα τροπάρια και να τους δίνουμε την πρέπουσα προσοχή ώστε να μπορούμε να διδασκόμαστε από αυτά. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τα τροπάρια του νεκρόσιμου Τρισαγίου, δηλαδή της ακολουθίας, της μικρής ακολουθίας που τελούμε κάθε φορά όταν επιθυμούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με τα δύο από τα τέσσερα τροπάρια. Είδαμε το βιβλικό του υπόβαθρο Είδαμε την θεολογία που η Εκκλησία μας διδάσκει μέσα από τα συγκεκριμένα τροπάρια, καθώς και εξετάσαμε το μήνυμα το οποίο επιθυμεί ο υμνογράφος να περάσει με τα συγκεκριμένα τροπάρια. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με το δοξαστικό του νεοκροσίμου Τρισαγίου. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε τα εξής. Σύ ο Θεός ημών, ο καταβάς εις άδυν και τα σωδίνας λύσας των πεπεδιμένων, αυτός, «Και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Εσύ είσαι ο Θεός μας, ο οποίος μετά το θάνατό σου στο σταυρό κατέβηκες, ενωμένως με την Αγία σου ψυχή στον Άδη, όπου απάλαξεις από τις οδύνες του θανάτου τα πνεύματα που ήσαν φυλακισμένα στα σκοτεινά βάθη του. Συ ο ίδιος Θεός ανάπαυσε κοντά σου και την ψυχή του μεταστάντως δούλου σου». Το συγκεκριμένο τροπάριο ονομάζεται δοξαστικό επειδή ξεκινά με τη μικρή δοξολογία δόξα, πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Αυτό το συναντάμε σε όλα τα τροπάρια, είτε το περιεχόμενό του είναι δογματικό είτε θεολογικό. Σε όλους τους κανόνες της Εκκλησίας μας, τα δύο τελευταία τροπάρια είναι δογματικά θεολογικά και έχουν την κατάληξη «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι» και αναφέρονται στην Αγία Τριάδα και έχουν και επιπλέον την κατάληξη «Κενήν και Αΐ και σώνα των αιώνων αμήν» και αναφέρονται στην Θεοτόκο. Το θέμα του συγκεκριμένου τροπαρίου είναι σωτηριολογικό. Αναφέρεται στο γεγονός της καθόδου του Χριστού στον Άδη, την τριήμερη περίοδο από τον θάνατο του Χριστού επάνω στο Σταυρό τη σωματική του ταφή μέχρι και την στιγμή της Αναστάσεώς του μέσα από τους νεκρούς. Το κείμενο έχει έντονο βιβλικό υπόβαθρο. Ο Άδης αναφέρεται σε πολλά χωρία μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι ο Υμνογράφος της μας, θέλοντας ακριβώς να συντάξει τον παραπάνω ύμνο, χρησιμοποιεί τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ώστε να μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα που επιθυμεί στα μέλη της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και τα απόκριφα Ευαγγέλια του Πέτρου και του Νικοδήμου που περιγράφουν την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και τα οποία αποδεικνύουν πως επηρέασαν ιδιαίτερος τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας για την σύνταξη του συγκεκριμένου τροπαρίου. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο Χριστός είναι ο Θεός ο καταβάς εις που δεν εγκατέλειψε τους κόλπους του Πατρός και ενταφιάζεται σωματικά αν και είναι καταφύσινα θάνατος. Είναι ο Θεός ο οποίος από ειλικρινή αγάπη για τον άνθρωπο καταλύει τα σκοτάδια του Άδη προκειμένου με την άκρα ταπείνωσή του να καταργήσει τον θάνατο και να φωτίσει με το καλό του προσώπου του τους χώρους τους οποίους μέχρι πρότινος επικρατούσε το σκοτάδι και η έλλειψη σωτηρίας. Ο Χριστός με την σωματική του ταφή κατήλθε μέχρις άδου ταμείων λέμε στον κανόνα της Αναστάσεως για να γεμίσει τα πάντα με τη δόξα του και τις κάτω καθημένη άνοδων υποδείξα, κηρύττοντας τον Άδη το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ο άνθρωπος που ζει προ Χριστού, αδυνατεί να καταλάβει το πώς θα νικηθεί ο Άδης. Το απολυτρωτικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας ήταν ο Χριστός με την τριήμερή του ταφή διασκορπίζει την σορία της αμαρτίας και τελικά καταργεί τον διάβολο ο οποίος είναι αυτός που έχει τον το κράτος του θανάτου. Λύει τις οδύνες των πεπεδημένων και αποκαθιστά τον Αδάμ, ανοίγοντά σου τον δρόμο προς την σωτηρία. Συντρίβει ο Χριστός με την ταφή του, «Πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς» θα μας πει ο Δαβίδ στον 106 Ψαλμό, στίχος 16, ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει η αιώνια φυλακή του θανάτου για να μπει μέσα κανεί. Ο Χριστός είναι ο νικητής μπροστά στην παρουσία του οποίου κονιορτοποιήθηκε το βασίλειο του διαβόλου. Αυτή η νίκη του Θεού εναντίον του θανάτου γίνεται αμέσως και η νίκη όλης της ανθρώπινης φύσεως. Ο Θεός δείχνει την αγάπη του προ τον άνθρωπο μιας και ο ίδιος ο Θεός ακολουθεί τον άνθρωπο παντού ακόμα και στον Άδη εφόσον η νίκη εναντίον του θανάτου που ξεκίνησε πάνω στο σταυρό εξαπλώθηκε σε όλη την ανθρωπότητα και επεκτάθηκε και στους απεώνους νεκρούς του Άδη. Το μόνο το οποίο ζητά από εμάς ο Θεός είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου στο καλεσμά του ώστε με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα για τη σωτηρία του ανθρώπου από τον Θεό να γίνει μια πραγματικότητα και να αποκτήσει ένα οικουμενικό χαρακτήρα. Με το συγκεκριμένο τροπάριο, ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας πως τελικά ο θάνατος καταργήθηκε και πλέον μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με αίσθημα ελπίδας και αισιοδοξία. Ο Χριστός με την τριήμερη του κάθοδο στον άδει μετέτρεψε τον πρώην τόπο φόβου βασάνων και οδυνών σε πέρασμα για την αιώνια ζωή και ανάπαυση κοντά στον ζωοδότη. Όλος ο δυναμισμό τη καινούργια ζωή εστιάζεται σε αυτό το οποίο μα μεταφέρει ο Απόστολο Παύλος στην προσφυλιπισίου Επιστολή, κεφάλαιο 3, 10 όπου λέει ότι θα πρέπει του γνώνε αυτόν και την δύναμη της αναστάσεως αυτού και την κοινωνία παθημάτων αυτού συμμορφούμενος το θανάτο αυτού. Δηλαδή στην κίνηση του Χριστού να κατέλθει ο ίδιος για να σώσει τον άνθρωπο ως νικητή του θανάτου και δωρητή της αληθινής ζωής. Ο θάνατος πια μετατρέπεται σε ανάσταση. Στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 1 στίχος 17 με 18, διαβάζουμε «Μη φοβού, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών και εγενόμι νεκρός και ιδού ζών ημίης τους αιωνα των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Εφόσον ο άδης ηχμαλώτηστε ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα νενέκροτε, η Εύα ο Θάνατος τεθανάτωτε και εμείς εζωποιήθημεν όπως ψάλλουμε στην Θεία Λειτουργία. Έτσι αποκτά αναστάσιμο νόημα ο Θάνατος, εφόσον ο Χριστός είναι Αυτός ο οποίος θανάτο θάνατον πατήσας, προμηνύοντας το ελπιδοφόρο εκείνο μήνυμα για την σωτηρία και την ανάσταση του καθενός από εμάς. Η κάθοδος στον Άδη η οποία αποτελεί το θέμα του συγκεκριμένου τροπαρίου αποτελεί τη φανέρωση της ζωής μέσα από την απόγνωση του θανάτου. Και πλέον ο θάνατος, αυτή η τραγικότερη πτυχή της ανθρώπινης ιστορίας ο αφανισμός του ανθρώπινου προσώπου, αυτή η υποταγή στον χρόνο, τη φθορά και τον θάνατο, καταργήθηκε πραγματικά. Η Ανάσταση νίκησε ολοκληρωτικά τον θάνατο. Η κάθοδος στον Άδη αποτελεί την είσοδο της ζωής στον χώρο του θανάτου και της φθοράς, ώστε ενώ πεθαίνει ο ένας, ο Χριστός δηλαδή, να ανασταίνονται πολλοί, σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Κυρίου «Θαρσίτε νυν νενίκικα, εγώ η Ανάστασης, εγώ ημάς ανάξω λύσας θανάτου τα σπήλας, εφόσον εξουσιάζει τον θάνατο ο Κύριος τον νεκρών και των ζώντων. Ολόκληρη θεία λατρεία δονείται από την αναστάσιμη χαρά «Ότι νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανόστε και γη και τα καταχθόνια». και έτσι διαπερνάτε από την εσχατολογική ένταση της ελπίδας για την τελική Ανάσταση. Το τροπάριο, το δοξαστικό του νεκρόσιμου Τρισαγίου, μεταφέρει τον νου μας στη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. σύ ο Θεός ημών ο καταβάς εισάδειν» Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη είναι η εναρκτήριος κίνηση κατάργησης του θανάτου. Δηλώνει την έναρξη της Αναστάσεως, την βεβαιότητα της κατάργησης του θανάτου και του βασιλείου του Άδη. Γι' αυτό και ο χρόνος απορροπή προς τον θάνατο πλέον μετατράπηκε σε κίνηση προς την Ανάσταση. Δηλαδή τώρα πλέον, δεν φοβόμαστε τον θάνατο, δεν μας ξαφνιάζει το γεγονός γιατί ο θάνατος είναι η οδός για την αληθινή ζωή πρόγευση αυτού που τώρα σε αυτήν εδώ τη ζωή απολαμβάνουμε. Ο χριστιανός αυτό το οποίο ζει σε αυτόν τον κόσμο αυτό συνεχίζει να ζει και στον επόμενο. Η παραδείσια κατάσταση που ξεκινά από το τώρα συνεχίζεται στο μετά. Η έκφραση που χρησιμοποιεί ο λαός πως εδώ είναι ο παράδεισος και εδώ είναι η κόλαση δηλώνει ακριβώς την αλήθεια πως η κατάσταση πνευματική που ολοκληρώνεται στον παράδεισο ξεκινά από το σήμερα. Τελικά το τροπάριο της εκκλησίας μας υπενθυμίζει πως ο Χριστός με τον θάνατό του όχι απλά νίκησε αλλά πολύ περισσότερο συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς ιδιρού συνέθρασε ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει η φυλακή του Άδου και να μην μπορεί κανείς να παραμείνει δέσμιος του θανάτου. Ταυτόχρονα όμως, η συμμετοχή του ανθρώπου στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη σημαίνει την κατάργηση του πνευματικού θανάτου. Ο άνθρωπος πλέον ζει αναστημένος μέσα σε μια καινούργια ζωή, την εχριστώ ζωή, με τον Απόστολο Παύλο να επισημαίνει ή τη σε Χριστό κενή κτίση. Πρόκειται λοιπόν ο θάνατο για το ξεκίνημα μια άλλη ζωή τη αιώνια, που έχει τι απαρχέ τη ήδη στην επίγεια ζωή. Η κάθοδο του Χριστού στον Άδυ διακηρύττει την οριστική κατάλυση του θανάτου μέσα από την φανέρωση τη πραγματική ζωή που είναι ο Χριστό. Ο κάθε πιστός πλέον μπορεί και βιώνει στην προσωπική του ζωή τη βεβαιότητα του ψαλμοδού ότι ουκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις Η σωτηρία του καθενός από εμάς είναι η αυθαρτοποίηση του ανθρώπινου γένους που γίνεται με την κατάργηση του άδη και της χώρας και της σκιάς του θανάτου. Αυτό συντελείται μέσα από τον εκούσιο θάνατο του Χριστού, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα από το νεκρόσιμο τροπάριο του νεκρόσιμου Τρισαγίου. Η κάθοδος λοιπόν του Χριστού στον Άδη προεικονίζει την Ανάσταση όλων και την τελική αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσεως. Η βεβαιότητα της προσωπικής Ανάστασης στηρίζεται εξ στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη εφόσον η εκνεκρόν Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τελειωτικό κτύπημα εναντίον του θανάτου. Το συγκεκριμένο δοξαστικό τροπάριο μεταφέρει την βεβαιότητα πως ο θάνατος έφτασε στο τέλος του με την οριστική νίκη της αγάπης επάνω στο σταυρό και την διάλυση του σκότους μέσα στο αισχοτολογικό φως της αιώνιας ζωής. Ο θάνατος πλέον δεν είναι ο μεγάλος εχθρό του ανθρώπου. Δεν είναι το φοβερό κέντρο και η οδύνη της υπάρξεως. Απλώς είναι ένα επεισόδιο, μια παρένθεση στη συνέχεια της αιωνιότητας. Συνεχίζοντας λοιπόν διαβάζουμε το Θεοτόκιο. «Η μόνη αγνή και άχροντος παρθένος, η μονη αγνη και αχροντος παρθενος η θεοναφράστο και η ίσασα, πρέσβευε υπέρ τους οθήνε την ψυχήν του δούλου σου». Συ Παναγία Παρθένε που είσαι η μόνη αγνή και άσπηλη και αξιώθηκες να γεννήσεις τον Θεό κατά τρόπο ανερμήνευτο και άφραστο πρέσβευες τον Υιό σου, ώστε να σωθεί από την αιώνια καταδίκη ψυχή του δούλου σου. Όλα τα Θεοτοκία έχουν κεντρικό θέμα το πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας και αποτελούν πάντοτε καταληκτήρια τροπάρια όλων των κανόνων. Δίνουν την ευκαιρία στον ιμνοδό, όχι μόνο να υμνήσει το πρόσωπο της Θεοτόκου αλλά ακόμα και να διδάξει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Το παραπάνω θεοτοκείο συγκαταλέγεται στα λεγόμενα παρακλητικά Θεοτοκία που εκφράζουν την ικεσία της Εκκλησίας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας ώστε τελικά ο να μπορέσει να τύχει Άμεση βοηθείας και ελαίους και τελικά να σωθεί βρισκόμενος μέσα στον Παράδεισο. Με τα Θεοτοκία, ο υμνογράφος της Εκκλησίας προσπαθεί να παρουσιάσει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό πάντοτε γίνεται σε συνάρτηση με τη Χριστολογία και ταυτόχρονα τη Θεολογία της Εκκλησίας. Για τη ζωή της Εκκλησίας η Παναγία αποτελεί τη μόνη αγνή και άχραντο παρθένο η οποία δόρισε την ανθρώπινη φύση στον ενυπόστατο Λόγο Χριστό ως η Θεόν ασπόρος και ίσασα. Τα γεγονότα της συλλήψεως και γέννησης του Θεού είναι υπερφυσικά γι' αυτό και η Εκκλησία θεωρεί πως ο τρόπος της συλλήψεως είναι άφραστο. Η Εκκλησία γνωρίζει καλά πως η Θεοτόκος δεν γέννησε κάποιον απλό άνθρωπο που θεώθηκε αργότερα προκόπτοντας την αρετή, αλλά γέννησε τον ίδιο τον Θεό λόγο του οποίου η σάρκωση έγινε με άρρητο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκεται ο λαό του Θεού πως ο Χριστός γεννάται αηδίως από τον Πατέρα και χρονικός εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Με το συγκεκριμένο τροπάριο βρίσκει την ευκαιρία ο υμνογράφος και απαντά σε κάθε γνωστική και δοκιτική πλάνη τόσο της εποχής του όσο και της δική μας εποχής. Έτσι η Παναγία δεν γεννά ένα νέο πρόσωπο ως προς την ύπαρξη αλλά ο γάρ άναρχος λόγος του πατρός αρχήν λαβών χρονικήν μη εκστάστης αυτού θεότητος υπό Παρθένου ως βρέφος τεσσαρακονθήμερον μητρός εκών προσφέρεται, θα μας αναφέρει η Εκκλησία σε άλλο τροπαριό Με την υπερφυσική γέννηση του Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου πραγματοποιείται η συντριβή της Οδύνης μέσα από την Ιδονή. Η ενανθρώπιση έγινε με ριζικό ανακαινισμό των φυσικών νόμων και η η σύλληψη έγινε άνευ σποράς και ο τόκος χωρίς καταστροφή της παρθενίας. Επιπλέον το Θεοτοκίο διδάσκει πως η αληθινή παρθενία δεν βρίσκεται μόνο στις αισθήσει, αλλά σε κάθε εσωτερική έφεση και επιθυμία και ολοκληρώνεται με την πνευματική και ηθική καθαρότητα. Η Παναγία ως η μόνη αγνή και άχραντος εξαιτία της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και τη προαιώνιας εκλογής της για συμμετοχή στο σχέδιο του Θεού αποτελεί την αιτία καταλλαγή των ανθρώπων με τον Θεό και την απαρχή αναπλάσεως του ανθρώπου της πτώσεω, εγκαινιάζοντα την καινή εποχή της Εκκλησίας. Ο υμνογράφος μεταφέρει το μήνυμα πως η παρθένος αποτελεί σημείο ελπίδας, νίκης και κατάργησης του θανάτου εφόσον η ίδια είναι ο τύπο του ανθρώπου της Αναστάσεως. Προμηνύει λοιπόν η Παναγία την Ανάσταση όλων, σημαίνοντας ακριβώς την ανακαίνιση της φύσεως. Με τη Θεοτόκο, το ανθρώπινο γένος, προσδοκά την Ανάσταση ως γεγονός που ξεκινά από τον Χριστό και συνεχίζεται όμως το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η παρθενία της Θεοτόκου διείς νεουργείται οι κτήσει αποτελεί το παράδειγμα ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό περιγράφοντας μια διάσταση της Βασιλείας του Θεού στην οποία τίποτα δεν θυμίζει το θάνατο. Η Παρθένος Μαρία, ως πρότυπο αληθινής πίστεως ηθικής αγνότητας και ταπεινοφροσύνης νικά με το παρθενικό της σώμα την κυριαρχία του θανάτου δίνοντας τέλος στη διαδοχή των θανάτων και καθίστεται η ίδια κατά αθάνατος, μετατρέποντας το θάνατο για όλους σε απλή κίνηση. Ο Θεός, όπως την Υπεραγία Θεοτόκο, προσφέρει και στον καθένα μας την δυνατότητα της τελείωσης, της αναδημιουργίας του ανθρώπου και την επαναφορά του κατοικώνα στην παλαιοτέρα ευπρέπεια. Στο πρόσωπο της Παναγίας χαίρεται όλη η κτήση νικάτε η αμαρτία και επιπλέον κερδίζει η απόλυτη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την θέληση του Θεού όλοι να σωθούμε γι' αυτό και η Παναγία τοποθετείται παραπάνω από όλες τις αγγελικές δυνάμεις ως τιμιότερα των χειρουβίων και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ συμπερασματικά θα λέγαμε πως ο υμνογράφος τονίζει την αγιότητα της Παναγίας ως απαρχή του τέλου της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο και την ανατροπή της κυριαρχίας του διαβόλου. Η αμαρτία πλέον χάνει τη δύναμή της και μαζί της εξαφανίζεται και ο θάνατος. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στα τροπάρια του νεκρόσιμου τρισαγίου. Εξετάσαμε το θεολογικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων τροπαρίων καθώς και είδαμε και το μήνυμα που επιθυμεί να μεταφέρει ο υμνογράφος στα μέλη της Εκκλησίας μέσα από τα συγκεκριμένα τροπάρια. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή θεωρώ καλό να αναφερθούμε σε κάποια λάθη τα οποία κάνουμε πολλοί από εμάς κατά την τέλεση των ιερών νημοσύνων. Τα ιερά μνημόσυνα γελούνται συνήθως μέσα στους Ιερούς Ναούς. Τα τελευταία χρόνια όμως την να επικρατήσει μια παράδοση η οποία δυστυχώς είναι έξω από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η συνήθεια αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ισοπαίδωση της Ιερής μας παράδοσης. Αρχικά πολλοί πιστοί κατά τα μνημόσια των τους δεν προσκομίζουν στο ναό κόλυβα όπως ορίζει η θεολογία της Εκκλησίας μας αλλά κλουράκια, πίτες και διάφορα γλυκίσματα. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως το κόλυβο ορίζει την ύπαρξη βρασμένου σιταριού το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση. Κάθε άλλο παρασκεύασμα είναι έξω από την παράδοση της Εκκλησίας και καλό θα είναι να το αποφεύγουμε. Στο ίδιο πλαίσιο, πολλοί πιστοί φροντίζουν να αναθέσουν τα κόλιβα στα γραφεία μνημοσύνων. Με αυτόν τον τρόπο οι συγγενείς εφησυχάζουν ότι εκτελούν το χρέος προς τον κοιμημένο τους, ξεχνώντας όμως ότι αυτή η πράξη δεν δείχνει αγάπη και αντιθέτως αποδεικνύει το ότι εμείς απλά επαναπαυόμαστε σε μία πράξη που και αυτή είναι έξω από την παράδοση. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να αναλάβει την Παρασκευή του Κολύβου για την μνημόνευση των ονομάτων των κεκοιμημένων μα. Έτσι δείχνουμε και την σχέση μας με τις ψυχές των κεκοιμημένων και την αγάπη μας προς αυτούς και πολύ περισσότερο ότι φροντίζουμε να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Στη συνέχεια του παραπάνω, δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως είναι ανάγκη όλοι μας να γνωρίζουμε τα τελούμενα κατά την ώρα των Ιερών Μνημοσύνων. Και αυτό γιατί όσο πιο συχνά ερχόμαστε σε επαφή με τη θεολογία της Εκκλησίας μας, τόσο πιο εύκολα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από αιρετικές διδασκαλίες, αλλά πολύ περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την σημασία των Ιερών και ποιο γεγονός είναι αυτό το οποίο μας επιβάλλει να τα προσφέρουμε για τη μνήμη των κεκοιμημένων μας. Παρατηρείται πολλές φορές οι συγγενείς των κεκοιμημένων οι οποίοι τελούν ένα μνημόσυνο να μην προσέρχονται από νωρίς ναό αλλά να παρέστανται την τελευταία στιγμή που θα διαβαστεί μόνο το δικό τους μνημόσυνο. Αυτή η πράξη είναι μια παρέκκληση από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Όποιοι από εμάς τελούμε κάποιο μνημόσυνο, είναι ανάγκη να παρευρισκόμαστε στον ναό ήδη από τον όρθρο, ώστε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας να εντείνουμε τις προσευχές μας για την ανάπαυση του και μας. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να προετοιμαστούμε και εμείς για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δηλαδή, να βρεθούμε σε κοινωνία με τον Χριστό, όπου εκεί πέρα στο ποτήριο της σωτηρίας βρίσκεται η αληθινή κοινωνία των ζώντων και των κεκοιμημένων, εν ονόματι του εν Θεού. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα μνημόσυνο, οφείλουμε κυρίως για τον κεκοιμημένο μας να βρισκόμαστε από νωρίς στο ναό, να προσευχόμαστε υπεραναπάυσεώς του καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας και οπωσδήποτε να συμμετέχουμε σε αυτό. Παρατηρείτε πως μόλις αρχίσει το μνημόσυνο υπάρχει ένα στιγμιο ο συνοστισμός. Ποιος δηλαδή θα πρωτοβρεθεί πιο κοντά στο κόλυβο και ιδιαιτέρως πιο κοντά στα συγγενικά πρόσωπα του και για να δείξει ότι είναι συνεπής σε αυτήν την εκδήλωση συμπαθίας όπως ήθιστε τελευταίος να αποκαλείται το μνημόσυνο. Το ιερό μνημόσυνο δεν αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικού χρέους γιατί τότε δεν έχει καμία ωφέλεια στην ψυχή του και κοιμημένου για τον οποίο και τελείται το μνημόσυνο. Φυσικά όμως και οι συμμετέχοντες αυτό ούτε αυτοί ωφελούνται από αυτό. Ο τελευταία λάθος συνήθεια αφήσαμε το γεγονός ότι πολλοί από τους συγγενείς των μνημοσύνων προσέρχονται αναξίως τα άχραντα μυστήρια. Και αυτό γιατί πιστεύουν ότι προσερχόμενοι στα άχραντα μυστήρια μόνο για το Θεαθήνε και για τα μάτια του κόσμου αρκεί για να μπορεί ο και να λάβει την ανάπαυση. Είναι καλό να γνωρίζουμε πως όλοι εμείς που τελούμε ένα ιερό μνημόσυνο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για την συμμετοχή στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας μέσα από την εξομολόγηση και την πνευματική προετοιμασία. Α φροντίσουμε λοιπόν να έχουμε κατά νου όλα τα παραπάνω τα οποία είπαμε, ώστε να μην συνεχίσουμε αυτό το λάθος και να ζούμε πάντοτε μέσα στο χώρο της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας μας που έχει καθιερώσει τα πάντα με σοφία. Mm. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ας τονίσουμε λίγο πριν κλείσουμε πως οι ύμνοι όλοι στις νεκρόσιμης ακολουθίας μεταφέρουν το αναστάσιμο και ελπιδοφόρο μήνυμα πως ο μας είναι πλέον μέρος της εσχατολογικής κατάπαυσης του Κυρίου που είναι ο Παράδεισος, όπου πάντες οι Άγιοι αναπάβονται. Αυτό αποτελεί βεβαιότητα για την Εκκλησία μας, γιατί ο Χριστός που είναι ο μόνος αθάνατος έλυσε τα δεσμά του Άδη καταβαίνοντας σε Αυτόν και χάρισε στους κοιμημένους τη σωτηρία. Το άνοιγμα του τάφου σήμανε κυρίως το άνοιγμα της ΕΔΕΜ που είχε κλειστεί μετά την αμαρτία του Αδάμ και την απελευθέρωση από την κατάρα του θανάτου. Ο άνθρωπος μπαίνει πλέον σε μια νέα ζωή αθάνατη και άφθαρτη. Σε αυτή την πορεία προστίθεται και οι πρεσβείες και οι μεσητείες της Παναγίας η οποία και παρακαλά τον Υιό για όλου του και ώστε να τύχουν και αυτήν την ανάπαυση». Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με αντίστοιχη αναφορά σε κάποιο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε, χαίρετε!